0: Om tittar på en ny affär så funderar jag alltid bara på hur vi förlorar på det här.
1: Fastighetspriserna fortsätter upp. På lång sikt är det alltid en bra affär att köpa något som är nere på mm. Flera utländska ekonomer räknar idag med en svensk devalvering Vad är din kommentar? Jag tror att de har, eller de har fel. Man kan inte längre påstå att det inte går när någon har visat att det går. Det här är Investera på höjden med Jonas Björkman. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Investera på höjden Sveriges största och bästa podd om fastigheter och investeringar. I veckans avsnitt ska vi prata om värderingar och framförallt fastighetsvärderingar. Det är ett ämne som berör väldigt många både när man ska låna pengar eller om man ska bedöma till exempel en, ett börsbolag och dess värderingar. Och vi kommer gå igenom lite kryphål vad som är viktigt att tänka på och hur man ska resonera när man faktiskt ser det här värdet som står på värderingar. Är det det rätta eller ska man göra sin egen bedömning Notera att det här är en kort version Av ett avsnitt som vi släpper ut Exklusivt på Akela.se Och när man registrerar sig för nyhetsbrev Bakom fasaden Nu kör vi igång Och med mig har jag min kollega I Akela Som har i princip byggt upp alla processer Och rutiner kring kredithanteringen Både inom Tessin och nu senast I vår utlåningsverksamhet Erik Nordin, välkommen Tack så mycket när man tittar på en värdering, vad, liksom, vad börjar man med? Är det,
0: vad är det första du gör när
1: du, när du får en värdering?
0: Det första jag, jag gör är väl att titta vem som har utfört värderingen. Det... Och varför gör det? Varför, ja, men... Vad gör det för skillnad? Ja, men det, det finns ett antal olika typer av värderingar. En normal riktig värdering är utförd av en auktoriserad fastighetsvärderare. Det är en bra utgångspunkt. Men sen finns det också mäklarevärderingar och det är något helt annat. Och det får man ju också ganska ofta.
1: Det Fransch får man ju också
0: Ja, exakt, det, det får man ofta. Och de är väl också relevanta, och särskilt kanske mer relevant om det gäller småhus till exempel, om du ska sälja en villa i ett liksom ett befintligt område och så där. Men däremot, om det är en, en mark som inte är detalplanerreglerad, eller det är andra typer av lite speciella objekt så skulle jag inte fästa så stor eh, vikt vid dem. Eh, en mäklare har ju lite andra regler att förhålla sig till också. Och ja den, Det är det första jag tittar i alla fall på så att det är en riktig värdering av den aktualiserad mäklare och, och
1: det kan man väl säga också att De som De krav som banker ställer på en värdering Är ju att de ska vara Att de ska vara av, av, av samhällsbyggarna ja. Eller hur? ja Och det är ju i princip De större fastighetsrådgivarna Och värderingsinstituten är ju det Men som du sa, märkliga värderingar är ju bara en marknadsindikation. Det är egentligen, de är inte, de, vad jag vet i alla fall inte auktoriserade. Nej, nej, det är de inte. Men å andra sidan, de kan ju egentligen
0: vara mer korrekta. Särskilt på, som vi är på, de här lite mer likvida objekten. Den lokala mäklaren vet nog mer vad ett, liksom ett radhus i, i Täby kommer att gå för än vad en... en aktiverade värderare vet skulle jag tro.
1: Så. Men sen är det väl också så att man vet ju, om man har jobbat med det ett så vet man också att en mäklare är ju så att säga, kanske mer det är ju no ofta någon som vill ha ett uppdrag och de har ju också, yeah. de vill ju också få till ett så högt värde som möjligt kanske för att ja. kunna och det, och det är också så här, när man beställer en värdering från, från en värderare så är det inte säkert att de förstår vad den ska användas till utan man säger att, jag funderar på att sälja den här fastigheten, det här huset den här hyreskåken och De vill ha uppdraget och då kommer de också med kanske en högre värdering än vad, är, vad som är troligt. Och, och jag tycker att när vi har sett på olika exempel, alltså en, där är en, en värdering från forum som är auktoriserad jämfört med en märklig värdering, så på ett objekt, det ena objektet, så kanske var det runt 20 miljoner, eller på, på samma objekt så har de värderat till 20 miljoner, och så har en mäklarvärdering till 40. Och då blir det ju på något sätt att, att man själv måste värdera vad det är det troliga. Och... Ja, och det jag tror man ska vara medveten om är att liksom alla
0: värderare, de är ju inte opartiska. De har fått uppdraget av en, av en säljare nästan alltid och kommer att ge en värdering som ofta är lite för hög. Eller är det liksom högre spannet. Så det ska man vara medveten om. så det är ju
1: det trots, är så... det att, alltså, alltså, trots det att de ändå följer vissa guidelines som då alla som är auktoriserade har åtagit sig att följa och där antar jag utan att ha de här allmänna villkoren som bilängs varje värdering så, så framgår ju eller antar jag att det, det står att man det måste vara en rimlig marknadsvärdering Nej uh,
0: I men i dessa tider när det har skett väldigt få transaktioner senaste året så har ju en, uh, då utgår ju värderarna i, i, oftast från senast gjorda transaktioner senast liksom, mä, mätbar aktivitet den kanske skedde 2020 eller ja, 2022 också Men det, och sen har det inte skett så mycket därefter så då kommer fast det fortfarande anses ha ett värde runt 10 miljoner idag priset som vi hade 2022 och 2020 fast
1: det verkliga
0: marknadsvärdet kanske snarare ligger på 7,5 eller 8
1: i det exempel för det har inte prövats för det är ingen som egentligen kanske har velat sälja och det har inte gått ut på marknaden och det har inte det verkliga värdet har inte testats live för det är ingen Nej, som har gått och, ut med sina objekt.
0: Precis så. Och, och om en värderare kan välja en högre värdering snarare än en lägre så kommer de alltid göra det. För deras kund är ju den som sitter på det här objektet och har, har ett stort intresse av att värdet är högt. Antingen för att de ska sälja det, eller finansiera det eller, det finansiera, eller vad det kan vara. De har ju aldrig ett värde av att det ska vara nästan eh, lägetsspannet. Så att eh, jag tror så här, det kan också skilja mer mellan olika värderare än vad det gör mellan en auktoriserad och en mäklare till exempel att vissa är ju väldigt liksom liberala medan andra kanske är lite mer konservativa. Och det gäller både liksom mellan personerna som värderar och
1: mellan, tycker jag upplever också, mellan olika värderingsfilmerna. Det har ju visat sett. Alltså ibland, även om det har varit samma värderingsfirma så har vi, lärt oss, vi har lärt oss att känna igen vissa namn som dyker upp i ganska aggressiva låneförfrågningar gång på gång. Och, så att säga, och där blir man också lite försiktig för att man tycker att det kanske är... Till man på tycker man att det är lite högt. Sen dyker den upp igen med lite... Liksom, man tycker också att den ligger lite högt och då börjar man känna igen det här namnet. Och slutligen så blir man väldigt skeptisk så att det kommer en värdering från den personen. Även om det kommer från en i övrigt bra värderingsfirma.
0: Precis så är och, och, och vad gäller namn på firmer som är mer respekterade kanske är det väl kanske forum som den vi brukar använda de gånger vi tar fram värderingar som också har högst trovärdighet i branschen skulle jag säga. Det är, de, det är också forum som bankerna brukar använda.
1: Det, är, de, de, det ska man lägga till, bankerna godkänner ju i princip alla som är auktoriserade ja. Men däremot så kan de ju vara lite ifrågasätta och titta noggrannare på en viss värdering För de på samma sätt som vi så har sett väldigt mycket Och ibland så tycker man att vissa firmor ligger lite högre Även om de får godkänna det men, men de kanske gör en sekundär värdering De kanske bedömer det själva internt Storbankerna har ju liksom analysavdelningar som också tittar på, på casen men um... bankerna gör ju alltid sina
0: egna värderingar utifrån sina egna liksom, modeller och sådär. Så, där. så att de, de tar ju de här auktoriserade värderingarna, värderingarna mer som en, en utgångspunkt, tror jag. Eh, men för oss som är lite mer hardländer, som ska göra en egen bedömning, för oss blir de här värderingarna viktigare. Eh, så är det. Och då finns det vissa firmer som man har ganska något förtroende för och vissa som man inte har nästan något förtroende för. Det finns ju en firma som jag har stött på ett antal gånger på västkusten va? som vi varje gång har framstått som helt orimliga värderingar så då vågar man ju inte göra den affären liksom så att även som kund har ja, man nog tjänat att komma med en värdering som känns rimligt för att den som tar det här krisbeslutet skaffar sin egen uppfattning på ett eller annat sätt. Antingen genom man, man man kollar statistik, försäljningsstatistik i området. Man kollar vad köptes den här fastigheten för. Jag menar om, om den som vill finansiera det här har köpt fastigheten för en månad sedan för ett helt annat pris så blir man ju rätt skeptisk.
1: Och det är väl därför bankerna generellt sett aldrig lånar ut på en värdering. Alltså De tittar alltid på försäljningspriset även om man har en högre värdering. Det är väldigt svårt för att få en högre, alltså komma upp de utgår från det, även om ja. det skulle visa på 10 miljoner högre- så kommer de aldrig använda det värdet när de, när de ställer ut lånet.
0: Exakt så. Nej, men sen, sen finns det ju, utöver att kolla förvärvetspriset- så man kan ju kolla lite vad ligger taxeringsvärdet på. Kan man ha en indikation? Är det, är det otroligt mycket lägre än förvärvetspriset- så kanske det är något skumt där. Som, som jag var inne på, jämför liknande objekt om det finns. Slå en signal till en lokal mäklare och se vad de tycker- så det, det tycker jag egentligen är väl det, det bästa tipset Att, att utgå från En aktualiserad värdering Och sen stämma av med någon mäklare Som man känner att man kanske har någon hyfsad kontakt med Eller som man kan prata med i alla fall För att få en ja, För så Jag det för
1: oss jag att När vi tittar på ett case så är det ofta så att, att Man behöver ofta en värdering att utgå från För de liksom lägger basen för hur har det skett transaktioner i närheten? Eh, ungefär, vad bedömer de det till? Och tror man att det är en konservativ värdering eller en offensiv värdering? Eh, och sen börjar man liksom, försöka triangulera det här och verifiera. Liksom, är det rimligt, de här transaktionerna, var de liknande om man försöker få fram data om det? Och sen sitta och kolla på Hemnet, Booli, titta på objektvision. Finns det liksom, objekt ute till försäljning? Prata med mäklare? Och det faktiska priset man kan få det för. Så det är ju väldigt mycket verifieringsarbete. Men, men ofta behöver man det för att utgå ifrån. Nej, att, och, och utgå, det är väldigt svårt att bara sätta sig med ett blankt papper och så sen så börja titta på ett. Förutom när det gäller bostäder. För jag tycker att en privatbostad är betydligt mycket mer. Ofta har man betydligt mycket mer data. Mm. Eh, man kan kolla på avslut på, på hemnet. och jobbar man bara med alltså där tycker jag att vi ganska snabbt utan att ha värdering kan, kan göra en bedömning och det gör ju banken också, de har ju sina modeller och det där sker ofta avslut flera gånger per år
0: under lång tid, så där kan man ju följa egentligen liksom, bara genom en enkel sökning vad har de här villorna gått för från 2010 framåt eller 2005 och framåt det mest lurade är ju såklart de här lite speciella objekten liksom, vad är det här industritomten vad är den värde där blir man ju lätt lite mer konservativ och det här, kan vara svårt, det här kan vara svårt. Ett tips där är att man tittar på, det kan inte finnas några jämförbara objekt, men vad, har, vad säljer kommunen sin råmark för i andra delar av stan? Eller vad kostar en sån här industri industrifastighet utan att byggnad på som i det här fallet som jag tänker på? I en liknande stad i samma del av landet och så vidare. Då kan man kan förstå att det ska ligga ungefär runt de här kronorna per kvadrat. Så kan man liksom bilda sig en uppfattning och sen får man ta ett konservativt beslut därifrån.
1: Ganska ofta så är det också. titta Det är väldigt stor skillnad på en privat fastighet, en bostads en villa, ett, ett radhus. Eller om det är en BRF eller om det är en en industrifastighet med hyresgäster då måste man ju också titta väldigt noga på hyresgästerna, löptid på hyresavtalen och där, det framgår ju oftast värdering ganska tydligt liksom hur långa avtal man har men det är inte alltid det framgår eller man får en förståelse för hur stark hyresgästen är alltså är det en, en enskild firma som har hållit på ett år eller någon som har funnits länge med, med en stark balansräkning, man vet att man kan vara säker, så att det är ju om så ganska djupt för att verkligen förstå Flödena, eh, från de hyresigheter som finns i fastigheten ja, Och det där ser man ganska ofta Att en fastighet
0: som framstår Som har ett lite högt värde Att värdet egentligen kommer från Ett ganska generöst hyresavtal Och då blir det viktigt Vem står för det här hyresavtalet Så länge har det, det ett närstående bolag till exempel Eller ett helt externt Och om det här äh, Inte finns kvar inom ett år Vem tar det över då Finns det någon annan att hyra ut till på samma nivåer och gör inte det, ja, men då har ju liksom utom de har hyrt, hyrt för dyrt helt enkelt Då är ju
1: fastighetsvärdet helt annat så att, eh. Och där som exempel För något år sedan eller två så kollade vi på att köpa livsmedelsbutiker Mindre Ica-handlare eller Coop-handlare och den typen Och där har du oftast väldigt starka avtal Men Problemet där, är ett för kort avtal, så, så är ju frågan vad händer med den fastigheten. Den är ju väldigt anpassad för livsmedelshandel. Och är det en mindre ort som kanske har haft en, en stark IK-handlare tidigare och de lägger ner på grund av lönsamhetsskälen. Och så här, vem tar efter då? Och det kan man ju se i många av de här gamla IK-butikerna. Det är ofta någon kiosk som tar över någon liten mat -extra butik som har svårt att få, få lönsamheten. Och där har du ju såklart en betydligt svagare hyresgäst om du ens hittar någon. Men ens många andra fastigheter kan ha sekundär Användning Alltså när man tittar på liksom att, ja men Här är en ett industriskal Och där kan man stoppa in många olika typer av verksamheter Och, det och, att... och, och att Det är ju I det här mathandels
0: här Det är alltid ett litet AB Utan någon balansräkning som hyr Det är, ju, det är inte Ica
1: Sverige att... Om de inte i vissa fall har en, en borgen Det har man sett i vissa fall Och det är också viktigt Så, att, så ibland är det jättesvag motpart Eh, och Alltså som en stark, stark moder eh, Och det var ju egentligen eh, alla de här paddelhallarna som gick i konkurs. Det var ju egentligen så de sålde sina alltså fastighetsägare som hade starka avtal med lokala paddeloperatörer, men som hade en modebelagsgaranti från, från det bolag som var backat mm. av private equity, nej, Triton, som hade gått in. Eh, det var ju så de fick finansiering, och det var ju så de lyckades sälja många av de fastigheterna. Men där visade sig att moden. ...var inte så starkt som det framstod. Ja, men det blir ju som alltid liksom en helhetsbedömning...
0: ...men det jag tror man ska vara medveten om också... ...att den, den här fastigheten som är värd... ...det här huset, villan då, ...som är värd 10 miljoner... ...när det väl går söderut... ...och är en massa problem... ...så kommer också värdet på tillgången att påverkas. Om det blir liksom en utmätning... ...om för exekutiv försäljning... Eller vad det kan vara. ...man får inte toppriser i de lägena. Liksom. Det kommer inte vara någon som stylar huset... ...vid försäljningen... Det kommer inte vara några fräsiga bilder eller några bra mäklare utan det kan ju i värsta fall ligga ute på Kronofogtes hemsida ska säljas där. Och, därför, I de... värsta fall, och där får man nog utgå från att de som är då också spekulanter där, de kommer inte betala topppriser, utan det är lite mer opportunistiska köpare. Plus tycker jag också att eh, jag själv vill ha en rabatt. Om vi nu pratar fallet Villa till exempel. Eh, om jag vet att det är någon som har blivit vräkt från sitt hem och jag ska flytta in i det hemmet. Så finns ju alltid skräcken Att de dyker upp på tröskeln igen Så att, eh, Man vill ju ha någon typ av eh, rabatt För att man flyttar in i
1: ett Du och jag och... var ju faktiskt en gång på en villavisning ja, just det, just det. I, i, I Bromma Och då var det ju eh, Den gick ju inte sen vidare för det löste sig på något sätt Men där var ju Tyskon eller närstående Som bodde vid huset bredvid Just. Eller på tomten som stod och skrek Åt alla som var där på visning i princip Och sa att ja betedde sig oh, inte så skrevligt ja. Och det är klart att vi, Det fanns nog säkert någon spekulant Som var beredd att köpa det Och konvertera och försöka sälja det igen Men de som ville köpa det för att bo där Försvann nog ganska snabbt För den, den där rabatten Ja det var ju också smuts
0: Tvätt Liksom på golvet och en halvätten macka på vardagsbordet och, <laughs> ja, och disk som låg fram Och, så. och det är klart att du betalar inte sista toppkronan på ett sånt objekt Utan det luktade lite dåligt och det fanns ingen märkare Och det var, det var inte mycket som kändes bra där Så det är klart att där tappar du ju snabbt den här equity-kudden på 30% procent Om vi säger att du belånade 70% Den är ju borta bara i den här brödkanten egentligen
1: Den här podden görs i samarbete med Akela Realkredit där man som fastighetsägare kan belöna sin fastighet, få ut kapital snabbt och enkelt från en miljon upp till hundra miljoner kronor. Gå in och ansök på www.akela.se slash realkredit. Är du investerare och är intresserad av att få tillgång och exponering mot det här, den här typen av lån? Gå in på akella.se och läs mer om hur du som professionell investerare kan vara med och investera tillsammans med oss. Det är, Finns det något annat som man också hajar till på så fort man ser? Det är ju där det står särskilda förutsättningar i värderingen. Vad är det för något? Ja, men Det är ju
0: särskilda förutsättningar. Alltså sånt som värderaren utgår från. och Det kan ju vara till exempel att bygglovet har vunnit lagarkraft eller att detaljplanen har vunnit lagarkraft att det inte finns miljöbelastningar och så vidare eh, eller då att, att det är ett framtida värde, att man utgår från att den här grandiosa fastigheten är färdigbyggd eh, redan så att eh, jag tycker oh. det är som att det är nybörjarmisstaget det är väl att man bara kollar på värdet och ser att den här fastigheten är värd 40 miljoner men man
1: missar detaljen att marken är värd 200 000 och ingenting är byggt den. Ja, men sen, så ytterligare är ju till exempel att man kanske har en, hyre, alltså det har en kommersiell fastighet med olika hyresgäster. Men att hyresgästen ersätts med en fiktiv hyresgäst. Och säger så här, ja, men vi har hyrt ut till de här hyresgästerna. De betalar så här mycket hyra och de har de här löptiderna. Men vi tror, att marknadsvärdet är, eller vi tror att marknadsvärdet på den här typen av hyresavtal är betydligt högre. Och då ersätter man dem med fiktiv hyresgäster och säger med marknadsanpassad hyra. Det går inte att höja just nu, men skulle vi få in dem. Så kommer värdet bli det här och det känns som ett vanligt trick för att kunna jacka upp hyresvärden ordentligt. Ja, Ofta så nämns inte det där
0: specifikt det är ingen stor varningsflagg för det där eh, ofta utan jag skulle nästan alltid man ser också att eh, man utgår från att nuvarande hyra annars är marknadsmässigt trots att det kanske är närstående som, som hyr, det kanske är ägaren som hyr det för sin egen verksamhet och det är klart att om eh, du kan betala dubbla hyran i din verksamhet och därmed få upp Värde på fastigheten med 20 gånger den överhyran så det finns ett ganska tydliga instrument man ska göra det inför en refinansiering eller försäljning.
1: För det där tycker jag, jag skulle säga att det är nog det svåraste tycker jag att bedöma när någon ska köpa någonting eller har köpt någonting för sin egen verksamhet. Att kunna hitta en rimlig värderingsnivå på det. Det man kan utgå från är okay, vad, vad är man är villig att betala Alltså så att säga. Man, men har man en hög belåning så kanske man inte går in så mycket men man tycker ändå att det är värt det jämfört med att betala till en extern att, att hyra en lokal. Men det är jättesvårt att bedöma vad för den faktiska marknadshyran är framförallt om det är lite det är beroende på mikroläget man kanske inte har stenkoll på vilken del av Malmö man ska vara i eller hur långt ifrån Malmö är bra lägen när det gäller den här typen av lokal är det för långt ifrån eller är det perfekt? Alltså där, där tycker jag man Tycker jag tycker i alla fall att vi två när vi sitter och diskuterar oftast inte landar i någon slutsats direkt. Utan det är... ja,
0: och där får man titta på liksom grannfastigheten och hur det ser ut i vad man tror det är bara delar av och stan. Där. Där jag tycker det absolut svåraste kanske att värdera är väl ganska speciella fastigheter långt ut på vision. du Du sitter med en jättefastighet mitt ute någonstans i Sörmland kanske där man bedriver någon sorts tryckeriverksamhet som vi såg vid något tillfälle den här verksamheten går, går jättebra långt och så vidare men det är lite svårt att se exakt vem som ska ta över den här fastigheten eller vilken fastighet som ska bedrivas i den här om det här går vägen så överhuvudtaget det kan vi också nämna att fastighet med en enda hyresgäst har ju en inneboende risk jämfört med fasthet med många skilda hyresgäster och det är väl därför att det är därför också vi gillar hyresfastigheter för att det, där har du inte den exponering mot en och samma hyresgäst som, som du har i exempel din stor
1: industrikåk ute på med en annan huset. Jag tycker det är svårt att bedöma och, och alltså det, det, ofta blandar med att man kör runt med Google Maps runt omkring i området för att se finns det andra företag i närheten, precis inte på den adressen men i närheten att finns det andra verksamheter eller är det helt ute på på Vision, Där det råkade... Liksom de som hade verksamheten tidigare, hade lokalen för sin verksamhet råkade bo i närheten och så placerar man sig där. Men det kanske inte finns så många andra tagare i det närområdet. Och då åker de omkring på de här små vägarna för att hitta andra liknande anläggningar för att se om det är faktiskt ett bra läge just för att ja, det är närheten till en större stad. Eller det, kan man det
0: tycker jag är ett bra, bra knep. Alltid börja googla... Det kostar ju liksom ingenting att åka runt med Google Maps Och titta in området Titta in fastigheten Alltså innan man går djupare Och åker dit och besöker att man, man får ett bra bild bara genom att kolla på Google Maps Till exempel och kolla Priser runt om Hur fastigheten ligger jämfört med andra Och så vidare, kolla, ja Boja och
1: Hemnet Eller vad det objektvision eller vad det kan vara. Exakt, och det var ju till och med innan sommaren här När vi satt och jobbade och tittade på några case Då var det ju att, att Då var ju Google Maps från juni 2023 Alltså att vi Där behövde vi inte åka och titta på det För vi såg hur långt man hade kommit I början på juni, det här var slutet på juni Och det var så pass nya bilder att det där behövde plats liksom platsbesök på för man såg att de hade kommit väldigt långt i det och man kunde bedöma vad som var klart och vad som inte var klart. Och om man tittar på förvärvspriset för det är väl egentligen det enda verkliga värdet som man kan utgå ifrån vad någon har köpt det för nyligen eller långt tillbaka i tiden. Då har man i alla fall en utgångspunkt. Och hur hittar man det? Ja, men det är ju också offentliga uppgifter.
0: enklaste är ju egentligen att ladda ner... FTS-utdraget eh, hos lagblätteriet. Eh, det man ska vara lite uppmärksam på är ju att eh, ganska ofta i kommersiella fastighetstransaktioner så paketeras ju fastigheterna. Så man säljer ner dem till ett taxeringsvärde eller bokvartvärde. Och där, då kommer, eh, kommer fastighetsvärdet framstå som lägre än vad det är av skatteskäl.
1: Det går inte ens att veta. Eh,
0: nej, det kan du inte veta utan att egentligen luska grann i det. Men eh, det kommer i alla fall inte vara högre än vad den riktiga marknadsvärdet. Så att om man tar, om man tar, om, om man tar, tar som utgångspunkt vad det är köpt för så kommer man inte, ja man kommer inte landa för högt i alla fall.
1: Om man ska sammanfatta lite då så skulle jag säga att titta på vem har utfört värderingen. Det är väldigt stor skillnad på de olika värderingsfilmerna. Det är håll utkik på särskilda förutsättningar. Alltså vad har man antagit för värden i det här. I den här värderingen för att, den ska, för att värdet ska stämma Så läs det noggrant Och bilda en egen uppfattning Och sättet att bilda en egen uppfattning på Det är genom att hitta ja, sekundär data På olika sätt Om det nu är hemnet Objektvision, titta på liknande objekt Som är ute Tänk också på att byggfasen Framförallt i det här konjunkturläget Är väldigt, väldigt svårt att värdera Under underfasen Ett bygge sker, vad är det faktiska värdet? Om jag får lägga till
0: en sista sak där att just i, i byggvärderingen också, där tar man ju fasta på ett värde som uppsatt uppstått först när kritrisken nästan är borta. Det vill säga att när huset väl står på plats då, ja, då är det värt 40 miljoner eller 38 eller 42, vad vet jag. Men då är ju kreditrisken också väldigt låg. Det är ju under själva byggfasen som risken föreligger. Kreditrisken
1: föreligger och där är oklara värden. Och var inte rädd för att lyfta lur och prata med mäklare, prata med folk som kan ha kopplingar till det här bygget eller vad det kan vara för, för att göra bedömningen för. Folk pratar mer än man kan. Vad tror du?